1: Quand j'ai commencé mes études après le bac, il y a une douzaine d'années, le jour de la rentrée, je suis allée voir deux filles de ma classe. Je trouvais qu'elles avaient l'air super sympas, et surtout elles parlaient italien entre elles, j'apprenais cette langue depuis des années, et j'avais été très récemment amoureuse d'un italien, je rêvais d'avoir l'occasion de la reparler. Je me suis présentée à elles, j'ai essayé de papoter, de leur poser des questions, d'avoir l'air cool, et au bout de cinq minutes, elles ont froidement mis fin à la conversation, et elles sont parties. Quelques mois plus tard, à force de cours ensemble et de pause club, on était devenus proches et l'une d'entre elles m'a dit « Qu'est-ce que t'étais hautaine le jour de la rentrée T'avais l'air odieuse, hyper désagréable. » J'ai rarement eu dans ma vie des exemples aussi frappants de décalage de perception. Vous ressentez quelque chose et ce n'est pas du tout la manière dont les gens le perçoivent. Vous essayez d'exprimer quelque chose et votre interlocuteur, en face, ne le prend pas du tout de la manière prévue. Proust dit la même chose du sentiment amoureux. Quand un homme est amoureux d'une femme, il la voit d'une certaine manière et vous pas. Il vous parle d'un être céleste qui lui est apparu et continue de le voir à l'endroit où vous, homme sain, vous n'apercevez qu'un édredon. Donc aujourd'hui, une histoire de fantasme d'un transfert qui vous montrera aussi que toutes les relations de voisinage ne sont pas aussi gênantes que celles d'Hugo que nous vous racontions dans le premier épisode. Cette histoire est signée Caroline Gillet et Charles Trahan.
2: J'habite rue Montorgueil, depuis presque 15 ans, une rue piétonne qui se trouve dans le centre de Paris, qui est une rue avec beaucoup de commerçants et qui est très fréquentée. Et il y a une dizaine d'années, je regardais régulièrement dans ma cour par la fenêtre de la cuisine et il y a un de mes voisins, que je n'avais jamais vu, que je voyais à travers le, la cour et que je trouvais extrêmement beau. C'est un garçon qui était grand, une trentaine d'années, brun, à la fois masculin et, et gentil. Une tête gentille un peu ronde. Et au fur et à mesure des semaines, de temps en temps, je l'ai croisé sans oser lui parler. Et je le trouvais très, très, très beau. Et donc régulièrement, je, je l'observais de, de ma cuisine et je le voyais dans, dans son salon. Et lui ne... ne, ne lui ne me regardait jamais. Et je suis tombé un petit peu amoureux de lui. Et il y a une petite spécificité dans cet immeuble. C'est un immeuble qui est composé de quatre bâtiments. Donc, il y a deux cours, il y a quatre bâtiments. Et toutes les fenêtres ont une particularité. Il y a très, très peu d'espace entre le plafond et la fenêtre. Si bien qu'on a tous des difficultés à mettre des, des rideaux, si bien que euh, tous les voisins peuvent se regarder parce que pendant très longtemps, personne n'avait de rideaux Et donc, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je l'ai. Alors, je passais pas ma vie dans ma cuisine à le regarder, mais quasiment toutes les semaines, euh, dès que je, je voyais qu'il était dans son salon, je le regardais discrètement et... Et j'aimais le, le, le regarder, et j'espérais un jour pouvoir discuter avec lui. Mais comme je suis très très timide, euh, quand je le croisais dans, dans la cour, je n'osais pas lui lui parler. Éventuellement, je lui disais bonjour de temps en temps, une ou deux fois, lui aussi m'a dit bonjour, et je me suis rendu compte qu'il avait un accent canadien, et j'adore l'accent canadien. Donc voilà, j'en savais pas plus sur lui. Je le voyais jamais ni avec un homme ni avec une femme, donc tout était possible finalement avec lui. Et il faut dire que moi, j'étais à ce moment-là en couple et je savais en plus que je ne pouvais rien faire. Ça ne pouvait, être que, ça ne pouvait relever que, que du fantasme. Je, je sentais que j'étais amoureux parce que quand je le voyais, j'avais une espèce d'excitation, pas sexuelle, mais une excitation un peu comme lorsqu'on est adolescent et on tombe amoureux la première fois. C'est-à-dire le, le corps devient un petit peu plus chaud, il y a une espèce d'émotion... Euh, le, le temps se fige, tout devient possible. On commence à fantasmer euh, sur, euh, sur une rencontre possible. Et surtout, on a tout notre temps. Enfin, je trouve que quand on sent qu'on est amoureux, on sent qu'on a tout notre temps. Et que si on rencontre la personne dans une semaine, un mois, cinq ans, quinze ans, vingt ans, c'est pas très grave, puisqu'on sait juste que c'est l'homme de notre vie qui est de l'autre côté de la cour, derrière sa fenêtre, qui, qui nous a pas encore vus, mais qui, euh, dès qu'il nous verra vraiment... Euh, un amoureux de nous, c'est évident. Et au bout de quelques mois, j'ai été invité chez un autre voisin, donc pas chez ce Canadien, chez un autre voisin d'origine autrichienne. Et cet ami, on, je le voyais peut-être tous les six mois, il organisait de temps en temps des fêtes dans son appartement. Et donc un jour, il, il organise un goûter. Et donc, je vais euh, à ce goûter. Il y avait une dizaine de personnes... Euh, on boit, on mange des gâteaux, tout se passe bien. Et à un moment, la porte sonne et c'est un invité supplémentaire qui arrive. Et l'invité supplémentaire, c'est le garçon canadien. Et donc là, je me sens extrêmement ému de le rencontrer. Je, je me dis qu'on va pouvoir discuter, je lui dis bonjour, il me dit bonjour. J'essaye je, de, 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 de faire durer le plaisir, c'est-à-dire que je ne me jette pas sur lui pour lui raconter ma vie ou lui poser des questions. Je l'observe, je parle à d'autres personnes et je me dis que de toute façon, j'aurai du temps pour lui parler. Et puis je me dis, si je n'arrive pas à lui parler pendant ce goûter, maintenant qu'on s'est vu chez cet ami commun, la prochaine fois que je le croiserai dans l'ascenseur ou dans le, la cour, je pourrai discuter avec lui facilement. Et alors, de près, il faut savoir que je suis myope, donc c'est vrai qu'il m'arrive de temps en temps d'avoir l'impression que quelqu'un de loin me paraît très beau, et de près, pas du tout. Euh, ce garçon canadien, de près, était encore plus beau que de loin. Donc, euh, il, il dégageait euh, tout ce que j'avais imaginé, voire même plus. Donc, j'étais euh, particulièrement... Euh, ému et sensible de, de, de le revoir, d'autant plus que mon, mon ami avec lequel je vivais à l'époque n'était pas là pour se goûter donc je, je pouvais euh, je pense que j'aurais été gêné si j'étais venu en couple à se goûter mais il se trouve que j'étais seul donc je trouvais ça extrêmement euh, euh, agréable, j'avais l'impression que tout était tout était possible avec ce, ce garçon canadien à ce moment-là. Et ce garçon canadien, ce à quoi je, était extrêmement drôle, il a commencé à raconter plein plein d'histoires, tout le monde l'écoutait et à un moment donné, il parle de l'immeuble, des gens dans l'immeuble. Il explique qu'il est très, très content de vivre rue Montorgueil, mais qu'il a quand même un problème, un gros problème. C'est qu'il y a un, un pervers, un détraqué, qui euh, l'espionne de sa cuisine. Et il commence à, euh, à raconter qu'un qu type, euh, très, très, très très régulièrement, le, le regarde de sa cuisine et, et qu'il... Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas s'il faut qu'il porte plainte, s'il faut qu'il se plaigne auprès de la concierge. Pour l'instant, il n'a rien fait. Mais il trouve ça extrêmement désagréable, si bien qu'il il, s'arrange pour ne pas rester près de sa fenêtre dans son salon. Il essaye de, de faire attention de, de ne pas rester à côté de sa fenêtre parce que vraiment, il est très, très, très gêné par ce, ce pervers. Et là, je me rends compte qu'il n'a pas compris que je suis... Euh, le voisin pervers qu'il qu le regarde de temps en temps. Là, il y a mon petit cœur qui, qui, qui s'écroule. Je me sens vraiment malheureux, comme si on venait de, de rompre. Et je suis très triste, déprimé. Et surtout, je commence à avoir très, très honte et à avoir très, très peur. J'ai peur qu'à un moment donné, quelqu'un dans le salon dise euh, « mais Mathieu habite aussi dans l'immeuble, il habite juste en face ». Et là, je me dis « ça va être la honte de ma vie, ça va être horrible ». Les minutes passent et il y a notre voisin, celui qui m'avait invité, qui explique que j'habite aussi dans l'immeuble et que je suis en face. Et là, je me dis « je vais être démasqué, c'est affreux ». Sauf que notre ami commun, en parlant de moi, explique que j'habite au troisième, or je suis plutôt au quatrième. Enfin, le, 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 la configuration de l'immeuble est un petit peu bizarre, si bien qu'on peut se tromper entre le troisième et le quatrième. Si bien qu'à cause de cette confusion, le Canadien ne comprend pas que je suis le, le voisin pervers. Sauf si, alors il y a une autre explication, sauf si, en dessous de chez moi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'observait également. Ça, je... Peut-être que quelqu'un se mettait tout nu juste en dessous de ma cuisine et lui faisait des grands signes. À mon avis, non. Je pense que c'était bien de moi qu'il qu parlait. On se quitte. Et là, alors que j'étais amoureux de lui depuis plusieurs mois, je cesse subitement d'être amoureux. Enfin, ça me... Je suis tellement triste de, de ce que j'ai entendu que je décide d'arrêter de le regarder. Et surtout, j'ai tellement honte que je n'ose plus me mettre debout dans la cuisine parce que je me dis, si jamais il me revoit, il va me reconnaître. Et donc, je décide, à chaque fois que je dois aller dans la cuisine et que je suis obligé de passer par la fenêtre, je décide de mettre à quatre pattes pour qu'il ne puisse pas me, me voir, puisque je n'ai pas de, de rideau dans, dans la cuisine. Donc, concrètement, lorsque je rentrais dans la cuisine, il n'y a pas de porte dans la cuisine. Je rentrais à quatre pattes parce que lorsqu'on arrive par la porte on peut nous voir par la fenêtre. À quatre pattes, j'allais vers la droite. Et là, je pouvais me relever et, par exemple, ouvrir le, le frigo, prendre une bouteille et puis me remettre à quatre pattes pour ressortir de la, de la cuisine, ce qui était assez compliqué. Quelques temps plus tard, pour Diverses raisons, je me sépare de mon ami, pas à cause de, de ce garçon canadien. Donc je quitte l'appartement de la rue Montorgueil et je, je rencontre un autre garçon qui, qui devient mon amoureux et qui est aujourd'hui mon, mon mari, qui s'appelle Baptiste. Et mon ex, qui reste rue Montorgueil, deux, trois ans plus tard, me dit « Écoute Mathieu, je vais quitter l'appartement de la rue Montorgueil ». Et comme on était tous les deux sur le bail, il me dit « mais est-ce que tu n'as pas envie de reprendre l'appartement avec euh, Baptiste ?» Et je lui dis que oui. Donc trois ans plus tard, je reviens avec Baptiste dans l'appartement dans lequel j'habitais avant. Baptiste, dans un premier temps, n'a pas envie de revenir dans cet appartement dans lequel j'ai vécu avec mon ex. Et finalement, on se laisse convaincre à la condition de faire des travaux dans l'appartement. Donc on fait des travaux dans l'appartement et on emménage le soir de Noël ou la veille ou l'avant-veille. En tout cas, c'est en décembre, euh, il y a peut-être cinq ans, et je me souviens qu'il y avait plein de décorations de Noël à, dans la rue Montorgueil. Et le jour de l'emménagement, on emménage tout, et le soir, je décide d'aller prendre une bouteille de champagne pour fêter notre emménagement, et je vais dans le magasin Nicolas de la rue Montorgueil, qui est tout près de, de l'appartement. Je rentre dans la boutique Nicolas, et là, je tombe nez à nez sur le Canadien, que je n'avais pas revu depuis le, le, le fameux goûter. Et là, je suis troublé de le revoir, et en même temps, euh, j'ai un petit peu honte de le revoir, donc je fais semblant de ne pas le reconnaître. Et lui se jette sur moi, et, et lui qui avait toujours été très... Euh, il n'avait jamais été chaleureux avec moi. Là, il est extrêmement chaleureux avec moi. Il me dit « mais ça fait très longtemps que je t'ai pas revu, comment vas-tu euh, Ça me fait tellement plaisir. » Et je suis totalement chamboulé par euh, par l'énergie qu'il dégage et par la, la, la bienveillance qu'il a à mon égard. Je, et je suis extrêmement euh, surpris. Donc je lui demande s'il si, si habite toujours dans l'immeuble. Il me dit non, 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 j'ai quitté l'immeuble, maintenant j'habite au, au Canada. Il me dit c'est vraiment un hasard, je reviens juste pour quelques jours et j'étais pas revenu là dans la rue Montorgueil depuis très longtemps, mais je, 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 je ne vis plus rue Montorgueil, je vis à Montréal et c'est vraiment un hasard que je me retrouve dans cette boutique. Et Il me demande et toi, est-ce que tu habites toujours rue Montorgueil Et je lui dis bah oui et non, j'ai quitté la rue Montorgueil pendant 3-4 ans et là je reviens, je réaménage aujourd'hui. Et on discute, on discute. C'est la première fois que je discute avec lui, parce que finalement, je n'avais jamais discuté avec lui de ma vie. Et il me demande, il me dit, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que j'ai changé Je lui dis oui, non. Et en même temps, j ai, j ai, la seule chose que je remarque, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a comme une espèce de mini-paralysie sur une partie de son visage. Comme s'il y avait une petite désynchronisation par rapport à la voix, mais... Quelque chose de très, très léger. Je ne le lui dis pas parce que c'est peut-être un point sensible chez lui. et puis Donc, je, je lui dis non, 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 je, 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 je ne remarque pas un changement. Et là, il me dit parce que je vais te raconter ce qui s'est passé ces, ces dernières années. Et il m'explique que quelques années plus tôt, donc juste après, je pense, le, le goûter, il était avec sa copine. Donc, je découvre qu'il est hétérosexuel et qu'il vivait avec une, une copine. Ils sont allés faire une, la fête. Ils ont énormément bu et en rentrant chez eux, le garçon canadien s'est allongé sur le lit et il dit à sa copine en se marrant :« Je n'arrive plus, plus à bouger. J'ai trop bu, je n'arrive plus à bouger. » Et là, il, il, il s'endort et quand il se réveille, il n'arrive effectivement plus à bouger. Surtout, il n'arrive plus à, à parler. Donc, je ne sais. Pas exactement ce qu'il a eu sur un plan médical, mais en tout cas, il lui arrivait quelque chose dans le cerveau qui fait qu'à un moment donné, il ne pouvait plus du tout parler. Il a été euh, hospitalisé, il a eu un traitement qui a duré euh, pendant de, 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 de longs mois. Alors, il était totalement bilingue, comme beaucoup de Canadiens, et il a réussi à réapprendre le français, mais pas du tout l'anglais. Il ne parle plus un mot d'anglais. Lorsqu'il parle, il a cette petite désynchronisation que j'avais sentie. J'ai l'impression qu'il a oublié beaucoup, beaucoup de choses, et notamment l'histoire du pervers qui le, le matait à la, la cuisine. En même temps, il se souvenait de moi. Donc, j'imagine que j'étais rentré dans un coin de son cerveau, je ne sais pas où exactement. Il m'explique qu'il a dû arrêter de, de travailler... Je crois qu'il est célibataire. Et moi, à ce moment-là, il y avait Baptiste qui m'attendait. J'avais ma bouteille de champagne dans les mains et je me sentais bien un peu infidèle. Je me sentais infidèle de manière très, euh, très light, bien sûr, parce que je n'avais rien fait de plus que de, que de parler. Et là, le garçon canadien me dit « mais j'aimerais bien qu'on dîne ensemble ». Et je me dis « c'est fou, il y a quelques années, j'aurais tellement rêvé qu'il me propose qu'on dîne ensemble ». Et je lui ai dit, bon, bah, d'accord, avec plaisir. Sauf que j'étais pas vraiment disponible. Donc, j'ai pas pu dîner avec lui parce qu'il repartait à Montréal quelques jours plus tard. Et quelques années plus tard, il y a un an, je suis allé à, à Montréal pour, euh, pour le travail pendant quelques jours. Et entre temps, il se trouve que ce garçon canadien m'a demandé comme ami mis sur Facebook. J'ai mis sur Facebook que j'allais à Montréal pendant quelques jours et il m'a tout de suite envoyé un message en me disant, dînons Dis ensemble. Et j'avais très envie de dîner avec lui. Et en même temps, euh, en même temps je, je ne suis plus amoureux de lui. Donc, euh... Puis je ne sais pas, peut-être que j'ai envie aussi de garder cette image un peu de, de conte de fée. Toujours est-il que je n'ai pas dîné avec lui à Montréal. On recro un jour, il m'a renvoyé un message en me disant qu'il était à Paris. mais et on n'a pas trouvé un moment pour dîner ensemble, ni pour prendre un verre. Et là, je suis retourné à Montréal il y a quelques jours, mais je me rends compte que je ne l'ai pas prévenu. Et finalement, je n'ai jamais dîné avec lui, je n'ai jamais pris un verre avec lui. Et je crois que ça m'arrange parce que j'aimerais pas me retrouver devant une bière à n'avoir rien à lui raconter. Et donc, je, je, je préfère finalement de cette histoire réelle le, le, la laisser ainsi, inachevée, ne pas connaître la, le fin mot de, de l'histoire.
1: Mais vous, vous avez envie de connaître le fin mot de l'histoire, non Après avoir entendu Mathieu, on s'est demandé où en était ce garçon canadien, qui s'appelle Yann, ce qu'il était devenu, ce que son AVC avait fait de lui. Caroline Gillet en a discuté avec Mathieu, elle lui a demandé s'il n'aurait pas envie quand même qu'on le retrouve, qu'on l'interroge, qu'on lui demande s'il se souvenait de ce voisin étrange qui l'espionnait. Il nous a aidé à le retrouver, il habite désormais à Montréal. Charles Trahan, qui travaille pour transfert, est canadien, il se rendait là-bas en juin dernier, et il a vu Yann. Le jour de son accident, il était en vacances à Paris. Tout s'est passé comme Mathieu l'a raconté. Le dîner alcoolisé, le retour chez lui à 6h du matin, le moment où il s'est assis sur son lit, et où tout à coup il ne pouvait plus bouger son bras, ni sa jambe, et puis le réveiller quelques heures plus tard, il ne parlait plus, il avait fait un AVC. Il lui a fallu deux ans pour recouvrer l'usage de la parole. Il a eu quelques problèmes de mémoire, les 3 ou 4 ans qui ont suivi, mais il va très bien. Il dit qu'il les aime désormais, qu'il aime vraiment la vie. Il se souvient de la rue Montorgueil et il en garde de très beaux moments.
2: Il explique qu'il est très très content de vivre rue Montorgueil, mais qu'il a quand même un problème, un gros problème, c'est qu'il y a un, un pervers, un détraqué, qui euh, l'espionne de sa cuisine. Oh, putain. Et il commence à, à raconter qu'un qu type... Euh, euh, très, 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 très régulièrement le, le regard de sa cuisine et, et que... Je me souviens il, pas. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas s'il faut qu'il porte plainte, s'il faut qu'il se <rire> ou de la concierge. Pour l'instant, il n'a rien fait. Oh, Mais il trouve ça extrêmement désagréable, si bien qu'il euh, il, s'arrange pour ne pas rester près de sa fenêtre dans son salon. Il essaye de, de faire attention de, de ne pas rester à côté de sa fenêtre parce que vraiment, il est très, très, très gêné par ce, ce pervers. Oh, putain et là, je me rends compte qu'il n'a pas compris que je suis euh, le voisin pervers qu'il qu le regarde de temps en temps. Là, il y a mon petit cœur qui, qui, qui s'écroule, <rire> je me sens vraiment malheureux, comme si oh. on venait de, de rompre. Et je suis très triste, déprimé. Et surtout, je commence à avoir très, très honte et à avoir très, très peur. J'ai peur qu'à un moment donné, quelqu'un dans le salon dise euh, « Mais Mathieu habite aussi dans l'immeuble, il habite juste en face. » Et là, je me dis « Ça va être la honte de ma vie, <rire> ça va être horrible. » Les minutes passent et il y a notre voisin, celui qui m'avait invité, qui explique que j'habite aussi dans l'immeuble et que je suis en face. Et là, je me dis « Je vais être démasqué, c'est affreux. » Oh putain C'est fou parce que
0: Je me souviens Que j'avais un voisin C'est vague euh, Qui me regardait Mais je savais pas que c'est lui euh... Ouais C'est fou <rire> C'est bizarre Vraiment Gay ou pas gay on s'en fout Moi je m'en fous il y a des gens qui fait ça. Hein? Il y a 90% les gens ils pensent à ça. Puis là, peut-être un jour, je... écoute, je pars à, à Paris dans trois semaines. Euh... Peut-être je vais, je, vais, je vais envoyer un message. Euh, salut, je, je vais à Paris, telle date, à telle date. Euh, ils s'attendent, on prend un verre. Et euh, juste peut-être, est-ce qu'il va dire oui non, je ne sais pas euh, c'est des euh, des messages pour des des, des, euh, des clins d'œil, voilà, mais euh, je suis je, je suis heureux je suis beau et des, des, des gars et des filles waouh, peut-être Peut-être, c'est. Euh, je suis un, un aura. Euh, voilà. As-tu un message pour, euh, pour Mathieu? Euh, ben non, il est marié. Sinon, je pourrais peut-être. Ah, non. <rire> je ne me mettais rien à dire euh, à travers le micro. Euh, non. Non. C'est fou parce que je me souviens que j'avais un voisin, c'est vague, ah bon euh, <rire> qui me regardait, mais je savais pas que c'est lui, euh... ouais, c'est fou, <rire> c'est bizarre. C'est lui qui parle? Vraiment, gay ou pas gay, on s'en fout, moi je m'en fous. Il y a des gens qui font ça, hein. euh, il y a 90% des gens, ils pensent à ça, puis là, peut-être un jour, je suis, je, je suis heureux, je suis beau, et des, des, des gars et des filles me disent « wow euh, ». Peut-être, peut-être, c'est euh, je suis un aura. Euh, voilà. As-tu un message pour, euh, pour Mathieu ben non, il est marié. Sinon, je ne sais pas. tu as rien à dire. Ah. Euh... Non.
2: C'est hyper émouvant. Je suis très nostalgique. Et tous les gens que j'ai aimés que ce soit sur un plan amoureux, sur un plan amical, sur un plan professionnel, ou des gens que, que j'ai admirés à un moment. C'est comme s'ils devenaient un petit peu des personnages de mon, de mon cerveau, et j'ai de la tendresse pour tous les personnages qui sont dans mon cerveau. Finalement, je, je garde dans ma mémoire l'histoire de, de ces personnages, et non pas l'histoire réelle. Par exemple, pour ce garçon canadien, euh, C'est une histoire que j'ai dû raconter une dizaine de fois et des amis. Et donc, au fur et à mesure, je n'ai pas le souvenir d'avoir inventé des choses, mais en tout cas, je, le réel devient une histoire. Et cette histoire euh, me structure et je n'ai pas envie qu'elle s'amuse, Mais donc, je n'ai pas spécialement envie de confronter cette histoire à la, à la réalité. Je pense que ce qui, ce qui compte souvent, le, le, enfin, ce qui est très important, ce sont les, les, les symboles, les histoires, les émotions qu'on peut créer avec quelqu'un ou avec un lieu ou avec un un enjeu professionnel ou artistique ou, ou autre. Et que le plus important, c'est ce, cette chose impalpable de, de, de cette émotion. Et le, le fantasme offre, à mon avis, plus d'émotion que le, que le réel. Finalement, quand on, de temps en temps, quand on tombe euh, amoureux de quelqu'un, enfin, c'est souvent ce qui est le plus excitant, euh, c'est souvent euh, ce qui se passe avant et pas le, le moment où on embrasse la personne. Une fois qu'on l'a embrassé, on l'a embrassé. Le fantasme, c'est une espèce de, de, de porte gigantesque sur l'imaginaire, sur l'émotion. Et ce qu'il ce qu faut, à mon avis, c'est avoir conscience du, de la richesse du fantasme et pas se dire que le fantasme, c'est tout ce qu'on n'a pas. Le fantasme, c'est tout ce qu'on a, au contraire. En fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que je sais pas pourquoi, je me disais qu'il allait dire qu'il se souvenait qu'il y avait un garçon pervers, qu'il avait pas du tout fait le rapprochement avec, euh, avec moi, et puis qu'il me trouvait sympathique et sans plus, et voilà. Mais ce qui me surprend, c'est que je suis hyper ému d'entendre en plus une histoire que je connais, puisque ce que raconte le garçon canadien, je connaissais cette histoire, mais... En fait, je suis très étonné de voir que ça, 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 ça me touche, cette histoire. C'est comme des, des histoires du passé qu'on qu qu a envie de garder sous cloche. On n'a pas envie que quelque chose bouge. On a, on a peur de toucher à quelque chose pour ne pas abîmer ce souvenir. Et en fait, ce qui est émouvant, c'est qu'en entendant la, la, la voix du garçon canadien, en, attendant, en, entend, en écoutant ce qu'il ce qu raconte, c'est comme si je me disais bah, « si, en fait, les, les souvenirs, on peut y toucher. Elles, elles peuvent, les souvenirs peuvent continuer d'évoluer. Il peut y avoir de la vie après les souvenirs. » Et ce qui me touche peut-être, c'est que le, ce garçon canadien, il, il montre qu'il y a une vie après l'AVC, il y a une vie après... après euh... Oui, c'est comme si symboliquement, il y avait un, un lien entre cet AVC et mon, et mon envie de laisser ce souvenir sous cloche. Et en fait, il faut enlever la cloche, faut... il, y a, il y a des connexions qui ne sont plus des connexions amoureuses. Et ça me donne envie, la prochaine fois que j'irai à Montréal, j'essaierai de prendre un verre avec ce, ce garçon canadien.
1: Merci à Caroline Gillet et Charles Trahan qui ont enregistré l'épisode que Charles a réalisé. Merci à David Stank qui a composé la musique, Dorian Fizel et Pierre Juarez pour le jingle, Mélissa Bounois pour la direction musicale et Jean-Baptiste Aubonnet pour le mixage et la post-prod. Et si vous voulez écouter le prochain épisode, venez sur notre site slate.fr slash podcast, sur iTunes vous tapez transfert et sur le site de notre partenaire, Audible. Si vous avez des histoires qui pourraient nous intéresser, écrivez-nous podcast au singulier, at slate.fr. On vous lira, on vous répondra. À très vite.
0: Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai,
1: le premier livre audio est offert sur audible.fr. slate